0: Quem não se arrisca, não se conhece Marta Sátira Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um novo episódio do Acho Esperar Ai, gente, você que tá ouvindo, eu tava com saudade de gravar Se semana passada, não teve episódio novo e agora a gente está voltando aqui. Esse é o podcast para quem busca um conteúdo transformador. Espero que você que esteja ouvindo realmente tenha, esteja se transformando ou esteja fazendo sentido para você. Aqui falando, eu sou o Vitor Bastos. E o meu objetivo com essas conversas é levar para você, meu ouvinte inspirador, novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa que vem hoje no como convidada é uma pessoa que eu adoro super querida ela já era minha amiga e há um tempo atrás eu fiz uma enquete de pessoas que gostariam de participar de gravar do podcast e tal e a, a Marta foi uma dessas pessoas e até mandou o tema e eu perguntei um pouco para ela desenvolver e ela mandou um tema que ela gostaria de falar a Marta é a segunda ouvinte que está sendo convidada aqui do ouvinte seguidora amiga que tá sendo convidada para o nosso pro nosso podcast Fico muito feliz em poder também é, chamar as pessoas que nos que nos ouvem que nos dá audiência e pessoas que têm histórias para contar e acho que esse papo vai ser bem legal então quem é a Marta né quem é essa pessoa inspiradora aí que está atrás por detrás dessa frase é, que eu li no início do nosso episódio a Marta ela é movida pela curiosidade aprendiz em tempo integral ela é compradora compulsiva em reabilitação e professora de inglês em horas ocupadas, como diz ela. Bom, oi Marta, seja muito bem-vinda aqui no nosso papo. E para a gente abrir os trabalhos, conta um pouco para os nossos ouvintes inspiradores o que essa sua frase representa para você e para o mundo.
1: Olá, muito obrigada. É, fiquei muito feliz pelo convite. E antes de explicar minha relação com essa frase, eu gostaria de dizer que eu não sou, eu não sou muito adepta dessa, dessa fala que é completamente contra a zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto tem o lugar dela, até porque senão não teria esse nome. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não comprar esse discurso e às vezes sair de uma situação na qual a gente está feliz só pela mudança, simplesmente pela mudança mas também a gente não pode se limitar por medo de mudar, e eu sei que isso é clichê, que muita gente fala isso, só que eu ouço muito isso de um lugar é, muito elitista, porque se uma pessoa numa posição privilegiada fala em risco, geralmente eles estão falando de um lugar de quem vai perder alguma coisa, mas que não é aquela coisa que é essencial para a vida dela, tem muita gente que fala em arriscar, mas a pessoa não está partindo do lugar de quem realmente está arriscando coisas que são é, primordiais. Eu não vejo muito esse discurso vindo de pessoas parecidas comigo, e eu acho que é importante falar sobre isso. Do meu lugar de de mulher, de uma pessoa que veio de um meio muito conservador, é, eu abri mão para fazer algumas mudanças que eu achei necessárias na minha vida, e das quais eu não me arrependo nem um pouco, eu abri mão de muito conforto de saber que eu teria o suporte das pessoas que com as quais eu convivia se eu seguisse o caminho que, que foi pré-determinado para mim quando eu nasci mulher numa sociedade conservadora. Só que eu tinha a certeza de que eu não seria feliz se eu continuasse seguindo aquele caminho que era o caminho esperado e, e resolvi tentar, tentar outras coisas.
0: É, eu, quando, até quando você falou da frase, eu fiquei com uma, com uma outra sensação. Não essa sensação do... Ai, tem que sair da zona de conforto, porque, meu, se você não muda, você... Sabe essa coisa, esse discurso meio, que eu até de que é o startupeiro, eu a galera de startup conversando, parece que eles vivem num mundo diferente do, do nosso, nem melhor, nem pior, mas muito diferente. Isso também, eu entro muito nesse lugar, que parece que você tem que estar o tempo inteiro fazendo coisas ou, ou você não tem nenhum tipo de preocupação que te faz é, a qualquer momento arriscar. Né? Então, é como se a sua única preocupação na vida é o tempo inteiro você querer se superar e querer arriscar, porque tudo que está por detrás já está garantido. Me dá essa sensação. E a gente sabe que, na verdade, não é. E não é nem para mim, como você acabou de dizer, não é para você. E não é para uma boa população, uma boa parte da população brasileira. Mas eu entendi muito mais essa frase no sentido de, de para a gente também se conhecer um pouco mais, a gente tem que tentar saber quais são nossos limites. E, e se arriscar nesse sentido de será que eu consigo fazer, além do que eu já faço, essa outra coisa? Será que se eu for por esse caminho aqui, mesmo que está me dando um pouco de medo, eu não consigo entender se eu consigo ir mais além, sabe? Então, minha interpretação, quando você me mandou sua frase, eu tinha entendido muito mais nesse sentido, assim, de que eu sei, por exemplo, a gente se encontrou em situações muito de, de coisas ligadas ao desenvolvimento humano, retiro e tal, que provocava a gente isso, né? esse aprofundamento no autoconhecimento como uma forma de você se conhecer mais. E quando você se conhece mais, você também faz coisas de forma diferente porque você sabe como você é, se conhece.
1: Então, algumas situações às quais eu me expus que eu considero que que tem risco envolvido e que foi muito enriquecedor. É, a primeira viagem que eu fui para o exterior, fui sozinha, fiquei em hostel, nunca tinha saído do país acabei me conhecendo um pouco mais nessa viagem, porque eu vi que eu era capaz de, de me virar se acontecesse alguma coisa por lá. É, foi lá a primeira vez na minha vida que eu precisei falar inglês para me virar, porque senão eu não ia conseguir curtir a viagem, não ia conseguir fazer amizade. Então, eu precisei, eu dependi disso para conseguir me comunicar. Foi nessa viagem... Nessa situação, foi quando eu tirei vários medos que eu tinha em relação a, a várias possibilidades. Porque eu não sabia, eu estava indo sozinha, eu não sabia se eu ia fazer amizade. Questão de segurança também, né? A primeira vez que a gente tenta fazer alguma coisa desse tipo. Tem muito medo que é... A, plantam muito medo na gente, né? Alguns deles super justificados, porque a gente sabe que a violência existe, que não dá para ser ingênuo também. Mas a situação na qual eu mais me arrisquei e que eu acho que foi mais engrandecedora foi quando eu me mudei de vez aqui para São Paulo pela segunda vez, porque a primeira vez eu estava numa situação mais confortável, porque eu tinha trabalho. Mas depois que eu perdi esse trabalho, eu voltei para minha cidade e me vi numa situação muito desconfortável porque eu não me encaixava mais naquele meio e aí eu pensei, preciso dar um jeito nisso, e eu aluguei um lugar para morar aqui em São Paulo, sem trabalho, e eu pensei, vou dar um jeito, consegui outras pessoas para morar comigo, para dividir as despesas, e pensei, bom, eu vou vou fazer o que eu gosto, vou dar aula de inglês, não é possível que naquela cidade daquele tamanho não arranje aluno, mas eu tive que vir sem emprego e assumir despesas, com moradia que eu não tinha antes. Então, é o tipo de coisa que eu me vi numa situação em que eu precisava fazer, porque eu sei que se eu não fizesse, eu ia continuar numa situação que me incomodava muito em relação a, a não conseguir mais me adaptar ao meu meio familiar. Então, eu sempre tive aquele medo do eu avisei, sabe quando a pessoa fala para você não fazer alguma coisa? E aí você vai e faz, e aí você sabe sei. que se der errado, você vai ter que ouvir o bendito do não avisei.
0: Sei, bem sei.
1: E muito do que eu achei de, de força em mim mesma, e de capacidade de me virar em determinadas situações, foi, veio muito desse, desse lugar de estar numa posição na qual eu até tinha para onde voltar, mas eu não queria voltar. Eu não me dei o direito de, eu não me deixei abalar porque eu não me dei o direito de voltar atrás e falar, ah, voltei, sabe? Eu, eu sabia que eu não tinha esse direito. Então tinha que dar certo.
0: Mas isso foi a, esse medo foi a, a, a mola que propulsora para garantir que, porque a gente está falando de dois medos, né? O medo de vir e o medo de dar errado e ter que é, voltar.
1: O medo né? de então, dar errado... O
0: medo anulou o outro... O medo fez,
1: de então. dar errado foi um combustível. <risos> porque me ensinou a ser mais disciplinada em relação a algumas questões, que eu até brinco que eu tô aprendendo a consumir menos, que não é fácil. Mas se eu me controlo muito mais hoje, é porque eu sei que eu tenho que ser responsável por mim mesma porque por mais que eu esteja em um relacionamento agora, é, eu não posso depositar as minhas fichas uhum. nele, porque eu não quero me colocar nesse papel de dependente de alguém, até porque uhum. ele não conseguiria me sustentar, gente divide né? tudo e... Sim. E é bem isso, o medo de dar errado foi um uma, foi um propulsor, assim, sabe? Teve muito risco que eu corri teve muitas questões assim sabe a questão da procrastinação é, eu deixei de adiar muita coisa e consegui impulso para fazer colocar muitas coisas em práticas com base nesse medo de dar errado
0: eu eu já ouvi muito que eu sou uma pessoa muito corajosa isso já assim diversos momentos até hoje eu ouço primeiro que eu saí da casa dos meus pais não foi tão cedo assim mas sair jovem ainda eu vivi em várias cidades aqui do Brasil, morei fora, morei fora do Brasil, enfim. As pessoas sempre me falaram muito disso. Então, isso que você está falando de desse medo de se movimentar, de sair e tal, é muito frequente. As pessoas... Eu, na verdade, eu não me acho eu não me acho uma pessoa corajosa. Eu só acho que eu não... Que eu não paro. Assim, eu, não, eu encaro as coisas que eu tenho para fazer. Eu não tenho a sensação de, nossa, conduz-se corajoso. Pelo contrário. Às vezes tem situações... De, de, de muito simples do dia a dia que eu tenho dificuldade em, em solucionar mas ao mesmo tempo hoje não que eu não tenho pretensão de, 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 de sair de São Paulo ter minha empresa e tal mas eu me dizendo assim ah, eu tenho oportunidade de trabalho na Constituição falei opa até aqui de mão levantada já porque eu eu gosto da mudança eu acho que é, que é menos coragem mais gostar da mudança dessa desse fresco, dessa novidade de conhecer coisas novas, de estar em ambientes diferentes, é, essa, essa vontade de, de me superar em novos lugares e tal. Eu sempre fui muito mais movido por isso do que, de fato, me senti uma pessoa corajosa, né? É, mas tenho certeza que muita gente que está ouvindo nesse momento é, tem essa sensação de, de medo de dar passos, né? E... O que, que te fez mudar, já que você tinha tanto medo de mudar, ao mesmo tempo, chegando aqui, tinha medo de voltar atrás? Então, o que, é que, o que, é que, o que te provocou essa mudança? Né? Em que momento você tomou essa decisão e falou, meu, eu quero outra vida para mim e eu vou seguir atrás disso? O que que te provocou isso?
1: Eu resolvi seguir em frente com, com essas decisões que eu havia tomado, porque por conta... De, de pontos de vista muito diferentes em relação ao que são boas escolhas para a vida, enfim, objetivos diferentes em relação ao que eu queria para mim e ao que as pessoas no meio onde eu vivia achavam que era o melhor para mim, achavam que era o certo, eu não me encaixei mais, Eu já não, me, eu nunca me encaixei muito bem no, no no meu meio familiar assim tem alguns familiares com os quais eu me entendo um pouco melhor mas eu sempre pensei muito diferente da maioria das pessoas então quando eu tenho é... então quando eu tentei voltar eu não me encaixava mais ali porque eu já tinha vivido a experiência de ter autonomia de ter independência de de ter mais é... de conseguir fazer as minhas próprias escolhas depois que a pessoa consegue sair e tenta voltar para esse lugar, é muito difícil.
0: É, você até em algum momento, quando a gente estava conversando sobre o episódio, você falou que você... Você até disse que você sempre foi, a, entre aspas, na né, esquisita, né? Que era aquela que... Sim. Que da sua... que eu entendi, da sua família, você foi a única mulher a, da sua geração a viajar sozinha, a mudar, mas mudar numa situação de solteira, não estar tá casada... E que, pelo, pelo que eu entendo, são, é, talvez, é, valores que sua família prega e que, para você, foi muito diferente, né?
1: Sim, sim. E eu acho até que eu nem respondi a pergunta que você fez. Antes que você perguntou se, é, se as pessoas me consideravam uma pessoa corajosa, houve de muita gente que eu era maluca, é, algumas pessoas falavam mesmo que achavam que eu era corajosa. Então, às vezes eu me considero, sim, uma pessoa corajosa, só que se a gente for falar em questão, pensando no critério da felicidade, se for para pensar em relação ao risco de fazer ou não fazer certas escolhas, é, muitas vezes, por medo, as pessoas abrem mão da própria felicidade e não se dão a chance de, de conseguir mesmo o que elas querem ou de viver experiências que possam, mostrar outros aspectos delas mesmas, que podem ser muito enriquecedores. Então, para mim, sempre me pareceu mais arriscado permanecer em determinadas situações do que me submeter a algumas experiências em relação a mim e e a minha família, eu, sei que... eu acho que eu nem mereço muito o título, porque para ser ovelha negra, a pessoa teria que ser um pouco mais rebelde do que eu sou, mas eu sei que eu sou a ovelha negra da minha família. E tudo bem.
0: Pelo menos deve ser considerado por eles, né? Ah,
1: sim, sim. Talvez
0: você não se sinta, mas é considerada por eles, é. né? E como que o autoconhecimento entrou na sua vida? Como que... Por que, que você buscou esse caminho?
1: O caminho do autoconhecimento veio muito por uma necessidade de resolver questões internas, muitas delas ainda sei que tenho que trabalhar, uhum. mas foi muito para entender alguns padrões que se repetiam na minha vida para me, me entender e e perceber da minha personalidade o que era de fato parte da minha personalidade, o que era construtivo e poderia ser trabalhado para me, me trazer para mais perto da minha essência, e o que vinha de conflitos que teriam que ser trabalhados também, entendeu? Porque quando eu comecei a buscar é, me conhecer melhor, é, eu consegui entender que muitas características minhas, que eram vistas por outras pessoas como problemas, na verdade, eram coisas que poderiam ser trabalhadas a meu favor. Por exemplo, algumas pessoas com, com as quais eu convivi em determinadas épocas da minha vida, até por questão de, de trabalho, falavam que eu era difícil ou que eu era inflexível, porque eu nunca, nunca fiquei à vontade com a hierarquia pela hierarquia. Para mim, a base da hierarquia tem que ser... só funciona quando é relacionada a conhecimento, sabe? A hierarquia, só porque a pessoa está num posto X, porque a pessoa chegou lá, sabe Deus como, é uma coisa com a qual eu nunca soube lidar muito bem. Eu consigo lidar bem com hierarquia se vem de, de uma capacidade. Se eu sei que a pessoa está me dando uma instrução porque realmente ela tem mais conhecimento do que eu sobre, sobre aquilo... E com o autoconhecimento eu consegui perceber que isso não era um defeito. Que eu poderia trabalhar isso para encontrar uma forma de trabalhar e de exercer a minha profissão, seja ela qual for. Eu, né, hoje eu estou trabalhando com inglês, pode ser que amanhã eu decida fazer outra coisa. Eu percebi que eu funciono muito melhor quando eu tenho liberdade e autonomia. E essa percepção de que o que eu tinha que corrigir não era uma questão da minha personalidade, mas sim da minha forma de, do modelo de trabalho que eu tinha adotado, veio do autoconhecimento.
0: Que, que eu acho que muita gente está nessa situação assim de, de, desse medo, ou tão em famílias que são mais conservadoras, ou em situações em que gostaria de sair do emprego ou porque acho que medo a gente tem medo de diversas coisas né? às vezes a gente está numa situação de trabalho que a gente não está confortável às vezes é uma situação de família às vezes é um relacionamento às vezes sabe a relação até às vezes tem relações abusivas até com amigos e tal e é muito assim como encontrar essa força né? como realmente ter coragem dar o primeiro passo assim dessa decisão de não não quero mais essa situação para mim que eu acho que esse primeiro passo é o mais difícil é o que te tira desse lugar de estar estático de que o medo te paralisa né? então acho que dar esse primeiro passo era o mais difícil então eu fiquei pensando assim como que você teve essa coragem de onde que veio isso assim, né? esse ímpeto de não não, não quero mais estar nessa condição e eu vou é, realmente mudar os, os rumos do que eu quero para o meu futuro, para minha vida e lógico, depois que você toma essa decisão eu entendi, e aí acho que o Galera também entendeu, quem tá ouvindo entendeu, que é assim, o medo também de voltar atrás te, te fez seguir adiante é, com muita coragem, com muita garra, para não, não ter que, um dia, ter que dar o abraço a torcer de que você falhou, né? Então, acho que... Como que é esse momento, né? Assim, como você se preparou? O que, é que, o que é que a pessoa que tá ouvindo, que tá numa situação meio dessa de impasse, de preciso dar o primeiro passo? É, o que é que seu exemplo, o que é que você fez, o que você aprendeu, você poderia falar?
1: Na verdade, o que eu acho mais difícil não é dar o primeiro passo, é estabelecer a base para dar esse primeiro passo com mais segurança, com mais conforto. Porque é o que vem antes, então. É o que vem antes. Você pode usar como um impulsionador as situações que te fazem sentir desconfortável. Então, sei lá, se você está num ambiente familiar que você considera abusivo, ao invés de se abalar quando você tiver uma briga, tiver alguma situação humilhante ou desagradável, use essa energia como força para te motivar, para te preparar para sair dessa situação. Porque quem se encontra nesse tipo de ambiente, muitas vezes... Passa pela mesma. Tem uma situação que tem características muito parecidas com a minha, que é de ter muito medo de dar o primeiro passo, porque é uma cartada só. Se você sai, você não quer sair para depois ter que voltar e ouvir algumas coisas e passar por algumas é, situações desagradáveis. Então, se prepare antes. Quanto menor o risco, é, quanto melhor preparado você estiver, menor vai ser o seu risco menor vai ser o seu medo é, menor vai ser a sua insegurança e tem um plano B que, por exemplo, se a pessoa precisa sair do trabalho e por alguma razão ela acha que aquilo não pode dar certo, o que que vai acontecer se não der certo? à falência? Não, é bom que, que exista alguma, uma, alguma outra opção, sempre que possível né? É,
0: isso é interessante você estar falando porque, e acho que tá junto né? acho que pensar na estratégia anterior de dar o primeiro passo, você tem que pensar em tudo isso, né? Em, em o que fazer para não ter medo, o que, como você se prepara, e aí, acho que dentro disso, tá. Então, tá, pensa também em qual é o seu plano B. Se alguma coisa sai, e a gente não prevê o que vai acontecer, né? Então, se, se alguma coisa sai fora do esperado ou que não tá indo para o caminho que você imaginou, então, como que você... em que você vai se suportar, né? para conseguir fazer uma nova virada, porque, às vezes, não é só uma. Às vezes, você toma várias decisões ou tem que mudar de caminho, de rota, várias vezes até você encaixar em alguma coisa que, de fato, vai te dar um, vai partir para esse outro lugar que você espera, né?
1: Sim. E daí, o processo passa até a ser prazeroso. Você mesmo acabou de falar que você gosta de mudança, que, que você curte o processo. Se você curte o processo, é porque você não está com medo. Sim. É, uma coisa que pode ajudar também é ter uma rede de apoio eu tinha uma rede de apoio se eu precisasse conversar com alguém, mas se eu precisasse de suporte financeiro, por exemplo eu não tinha muito, mas eu tinha uma reserva de grana, então se acontecesse de sei lá, vir para São Paulo não conseguir cliente tudo bem, eu me seguro uns meses por aqui, então as coisas não vão dar errado o tempo todo em algum momento as coisas vão se resolver. Então não dá para ser muito louco também. <risos> Eu acho que ousadia não pode ser confundida com ingenuidade e, e nem responsabilidade, né? É, tem que ter precaução. Tem que ser adulto. Se é para ser adulto, tem que ser adulto em todos os momentos, em todas as fases do processo.
0: E hoje você acha que se encaixou? Se encontrou? Ou você valeu a pena ter, ter tomado essas decisões lá atrás?
1: Valeu a pena. É, apareceram pessoas no meu caminho que só, só agregaram, só enriqueceram. Apareceram pessoas desafiadoras que me, me ensinaram muito sobre mim mesma, me ensinaram muito sobre o quão capaz eu sou de reagir em determinadas situações. Então, acho que quanto mais você... Isso tem muito a ver com, o que, com a frase que que você falou no começo, que eu te mandei, né? É, eu me conheci me expondo a várias situações pelas quais... É, que, que apareceram no meu caminho depois que eu decidi dar esse primeiro passo e mudar. Hoje eu estou num relacionamento com uma pessoa que me faz muito bem, que eu sei que eu não teria conhecido se eu tivesse ficado na minha cidade. Então eu sinto que eu fui muito recompensada pelas minhas decisões. Eu posso dizer que as coisas deram certo.
0: Que bom, que bom. Bom, Martinha, eu quero ir aqui para um, um momento do nosso episódio que eu gosto bastante, que é o Bloco Papel Caneta, que é tá. aquele momento em que quem está aí ouvindo, está ouvindo sua história, e eu acho que a história já, por si só, já é uma história que inspira e que pô, mexe com a gente, com essa história do, do, do medo, né, de não se paralisar e... e... E muito mais do que isso, de como você enfrenta é, todas as adversidades quando tem um monte de gente puxando para baixo, dizendo não, você não vai conseguir Praticamente todo mundo falou em algum momento o quanto o autoconhecimento é importante para aquela questão que estava sendo discutida. E aí a gente está falando, desde a Thalassa falou muito isso quando ela estava tá falando, falando de brand pessoal, a Evelyn falou até naquele episódio de de finanças, né, o quanto é importante esse processo de autoconhecimento da a gente se conhecer para poder começar a trabalhar. Enfim, muitos tiveram. O que, é que você poderia falar de coisas práticas? Assim? O que, é que você fez de prático que te ajudou a se autoconhecer para enfrentar todo essa, esse momento e conseguir vencer?
1: É, eu, particularmente, tenho uma conexão muito forte com, com a espiritualidade, acho que isso vai de cada um, né? Tem algumas pessoas que, que não acreditam muito nisso, mas para quem acredita, é, dá uma segurança, dá, dá uma segurança em alguns momentos. E, mas assim, numa questão no nível mais prático, é, isso é até um conselho para mim mesma, porque eu preciso voltar a fazer terapia. Às vezes a gente se ente de atividades e de distrações para fugir das nossas questões internas. E as nossas Sim. questões internas são uma fonte de conhecimento muito grande. E quando a gente medita, a gente entra em contato com tudo isso. E isso pode ser um guia muito, muito poderoso, muito interessante.
0: Você faz alguma meditação específica, algum método, alguma coisa que você mesmo fez? Ou segue alguma coisa no YouTube? Como é que você faz?
1: Eu tenho antes de dormir todos os dias eu troco uma ideia, peço as coisas que eu preciso, agradeço e depois eu faço meditação em silêncio, sem nenhuma nenhum áudio, não uso aplicativo. Eu sei que existem aplicativos para isso. Se jogar meditação na Play Store, eu sei que aparece bastante coisa, mas eu nunca testei. Ah, não,
0: tem, tem tem bastante é. coisa.
1: É. Sim, eu lembro que eu vi alguns vídeos da Flávia Melissa, quando eu estava aprendendo a meditar. No canal dela tem uns vídeos que são sobre meditação para quem nunca meditou. aí ah, eu acho que ela vai
0: saber é orientar legal. melhor do que eu. <risos> Boa. Eu faço meditação, mas eu gosto de fazer as meditações guiadas. Então, eu vou no... No YouTube, eu tenho uma playlist de YouTube com meditações guiadas. E hoje e aí tem várias. Tem a, o De Encontro com a Sua Criança Interior. Tem um monte de tipo de meditação. Eu tenho uma playlist, a do momento, eu uso uma dessas meditações é, guiadas para meditar, que nem sempre eu consigo entrar nesse processo de conexão só no silêncio, que eu acho que é o ideal. né? A gente, nesse processo, se conectar com a gente mesmo no, no silêncio. Eu adoro silêncio. Mas na hora de uma conexão mais profunda, às vezes eu preciso de um de um orientador, né? Sabe, aquela pessoa que vai... Sim. E aí você vai ouvindo a meditação é, guiada e chega um momento que aí você já se desconecta, você se conecta profundamente, você já nem ouve mais o que tá, estão falando ali.
1: Tem uma coisa que eu acho interessante, que tem muita gente que tenta e fala Ah, eu não consigo meditar. Mas, na verdade, se você conseguir... Porque as pessoas pensam que meditação é conseguir ficar sem pensar em nada, e isso é impossível. Então, se você estabelecer isso como meta, esquece que não vai acontecer. Mas eu acho muito interessante a minha relação com a meditação, porque, às vezes, na hora, eu não percebo nenhum efeito, entendeu? O que eu sei é que, nos dias, quando eu medito com frequência, eu me sinto menos ansiosa, eu consigo pensar melhor em relação às decisões que eu tenho que tomar. Então, é um processo que, na verdade, não tem um efeito imediato. E tem algumas pessoas que eu sei que dizem que não conseguem meditar, mas eu acho que, na verdade, elas estão esperando que alguma coisa muito mágica aconteça no momento da meditação. E no momento da meditação, realmente, Sim. muitas vezes, nada acontece.
0: Porque é muito comum. Você falar, ah, não, mas eu ouvi, eu, eu, eu fiquei e tal, e nada aconteceu. né? Você... Esse relato é muito comum. E você trazer isso para a conversa é bem interessante. É que muitas vezes não é mesmo ali. Né? Às vezes você tem até insights no momento de meditação ou não. É, mas o, acho que as mudanças acontecem quando a gente começa volta para a vida, né, vamos chamar assim. É. Quando a gente volta para o dia para as coisas que a gente está fazendo e tal. E a gente começa a perceber o quanto o processo meditativo deixa a gente é, até com... Mais, mais paz, eu vou chamar de paz, né? Vou dar essa palavra para tomada de decisão, para momentos de estresse, para momentos em que você é, é provocado e talvez teria uma reação não não muito boa e tal. E você começa, nesses momentos em que você, entre aspas, é posta à prova, né? Aí é, você começa a ver o efeito dela acontecendo e agindo de verdade.
1: É, outra dica boa em relação à meditação é que quando a gente tenta meditar, principalmente para quem tenta meditar em silêncio, assim como eu gosto de fazer, todas as questões que você tem que resolver na vida começam a pipocar na mente como lembretes. E aí, às vezes, a gente não consegue seguir no processo porque a gente começa a ficar preocupado com essas questões. Por exemplo, ah, eu tenho que pagar o IPVA. Aí você não consegue mais meditar porque você fica preocupado porque você lembrou de pagar o IPVA e não quer esquecer então é bom meditar com um bloquinho do lado vai aparecer alguma coisa, anota no bloquinho aí você consegue ficar em paz, porque você sabe que não vai esquecer
0: que boa eu não tinha ouvido mas é boa, porque quando a gente fala em meditação parece que ai, nada nada pode te interromper mas se você está ali num processo que tem alguma coisa te bloqueando é como se colocassem para fora né? então tá no bloquinho, tá anotado você, des você desencana e segue o processo né? é isso aí então, a gente já está aqui, é, quase chegando no nosso final, mas antes eu queria que você desse, indicasse para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série, um documentário que te inspirou e que você acha que, que pode inspirar quem está ouvindo também.
1: As duas indicações que eu tenho têm uma conexão com, com o mesmo assunto, que são dois livros, O Caliban e a Bruxa e O Mito da Beleza. E os dois falam bastante das origens, é, das questões relacionadas às mulheres na nossa sociedade. De onde vem esse padrão de que a mulher tem que se casar? De onde vem esse, essa pressão para que a mulher tenha filhos? Então, o Caliban e a bruxa trata bastante disso, e o mito da beleza trata do que foi gerado para sur, surtir um efeito de controle sobre a mulher, uma vez que essa pressão para que a mulher tenha filhos e forme família é, já não é mais tão efetiva quanto antes então é bem Nossa, interessante, é, interessante. É, é muito legal, porque é interessante para as mulheres, para a gente entender de onde vem as pressões que a gente sofre, e também eu acho interessante os homens é, que os homens leiam para entender um pouco dos mecanismos que, que regem a, a sociedade, porque não é só não é só sobre a mulher é sobre o que move a sociedade Acho esses dois livros bem interessantes.
0: Boa. É, sempre saem dicas aqui de livro e, e de série, sempre tem alguma coisa diferente. O que eu acho mais legal é que nem sempre tem a ver com o assunto que a gente está falando. De fato, é alguma coisa que quem está sendo aqui, quem está participando do papo comigo indica, porque inspirou e realmente acho que faz sentido para as pessoas. E agora a gente entra no momento que eu adoro, que é o bloco do Mexendo Convidado é o momento do. Jabado convidado, então queria te agradecer por esse momento aqui nosso, por você ter topado, é, participar, mesmo sabendo que a gente não faz roteiro nem nada, que já gera uma certa insegurança de não de não saber o que pode vir, né? quais são os caminhos aí que a gente de conversa que vai vir, mas fiquei muito feliz que você topou, ainda mais em cima da hora que eu te convidei assim, muito obrigado mesmo, E aí, mas aí me fala, me fala o que fala, na verdade não é nem para mim. Fala para quem tá ouvindo. O que é que você faz? Onde te encontra? A gente não falou como que você chegou nessa história de ser professora de inglês. Então aproveita para falar disso, dos seus projetos, o que é que você tem criado aí de conteúdo na internet.
1: Então eu comecei a estudar inglês quando eu só que era tudo mato, e aí depois eu percebi que trabalhei em empresa uma época e depois percebi que era isso que eu queria fazer. Então me formei em tradução e interpretação e dou aulas de inglês também. Trabalho com aulas particulares. Quem quiser saber dicas de inglês, saber mais sobre como funcionam as aulas, eu atendo aulas particulares e grupos também. Meu arroba no Instagram é Teacher Marta. Posto bastante coisa no LinkedIn também. É Marta Sátiro. E acho que é isso.
0: Instagram, muito chique ela, gente. Instagram. <risos>
1: Não, para você que ouviu até agora... <risos>
0: Para você que ficou aqui até agora, meu muitíssimo obrigado, espero que esse episódio tenha, tenha sido inspirador para você, foi muito bom ouvir sua história, Marca, muito obrigado é, por esse momento aqui de novo, por esse momento de, de troca, e a gente pode seguir, você que está ouvindo e que não segue a gente no, no nosso Instagram, o nosso Instagram é o Arte de Inspirar Podcast, e até um próximo episódio, tchau, tchau, obrigado.